1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y comenzamos hoy la explicación del séptimo mandamiento. Habíamos concluido el sexto mandamiento, al que le dedicamos pues, un tiempo bastante profuso, explicando tantísimas cuestiones de actualidad. ...que en nuestra cultura son especialmente difíciles de entender... ...desde unos presupuestos muy contrarios a la antropología cristiana, etc. Ahora vamos a hablar del séptimo mandamiento... ...que no es más fácil, ¿eh? no es más fácil que el anterior... ...quizás digamos que socialmente hablando, culturalmente hablando... ...no es tan cuestionado como el sexto mandamiento... ...la moral cristiana con respecto al séptimo mandamiento... ...al no robarás, no es tan cuestionada como la del sexto... ...pero eso no quiere decir que se, viva que se viva mejor... ...digamos como que estamos en un en un momento cultural... ...en el que, pues bueno, está bien visto, bien visto... ...o no es criticado, los valores de solidaridad, de justicia, etcétera... ...ahora, de ahí a que se viva bien, eso ya es otro cantar... ¿eh? Otro cantar. ...pero bueno, vamos por lo tanto a continuar con este séptimo mandamiento... Eh, no hace falta recordar que estamos en la tercera parte del Catecismo. La primera parte eh, hace referencia a la fe, la explicación de la fe. La segunda parte hace referencia a la explicación de los sacramentos. La tercera, la que nos encontramos, es la explicación de los mandamientos, de la moral. Y la cuarta parte es la explicación del Padre Nuestro y una introducción a la vida de oración. Bien, pues vamos ahí. El punto con el que comienza el séptimo mandamiento es el 2.000, 401 y como hace con los demás mandamientos, lo primero es recoger en qué pasajes evangélicos eh, o bíblicos, mejor dicho en qué pasajes bíblicos se habla de este precepto, ¿no? y entonces recoge dos pasajes del Antiguo Testamento Éxodo 20.15 y Deuteronomio 5.19 no robarás y también recoge el pasaje del Nuevo Testamento en el que Jesús al joven rico le dijo no robarás, o sea, recogió a ese joven que le preguntaba a Jesús, maestro, ¿qué tengo que hacer para, para llegar a la vida eterna? ¿Ya has oído los mandamientos? Y entonces cuando se los cita le dice, no robarás, ¿Eh? Mateo 19, 18. Bueno, pues eh, este es de todos los mandamientos el que tiene, el que tiene una formulación más sencilla, ¿eh? más breve, ¿eh? junto con el de no matarás también. Y, por lo tanto, es fácilmente identificable cuando, aunque hay distintas eh, en la Sagrada Escritura, como ya explicamos en su momento, pues hay eh, algunos pasajes, pasajes bíblicos que recogen con más eh, brevedad o otros explayan más eh, en, la, en los mandamientos, sobre todo en los primeros, en los tres primeros, en el Éxodo, en el Deuteronomio, allí nos puede sorprender nosotros que nos hemos aprendido a unas formulaciones muy abreviadas. ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, etc. ¿no? Cuando uno se ha aprendido esto pues, de una manera muy abreviada, pues le puede llamar la atención pues que en Éxodo, Deuteronomio, tenga unas formulaciones muy largas. No te harás dioses falsos, tal y cual. Bien, la Iglesia luego ha querido ser pedagógica y, y lo ha formulado así amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, ¿no? Por cierto, que estando no hace mucho en, en, en la Tierra Santa, en Israel, y estando hablando allí con un, con un guía eh, judío, era de religión judía, pero vamos, era un gran conocedor también de, la, de nuestra religión cristiana, a él le llamaba la atención, le llamó la atención en un momento determinado, leyendo un pasaje bíblico, pues el que el que nosotros tuviésemos la formulación que tenemos de los mandamientos, porque ellos, o, ellos han recogido como segundo mandamiento, según, eh, según ese listado de Éxodo eh, y de Deuteronomio, han cogido como segundo mandamiento el no, no fabricarás ídolos. ¿eh? Y, bueno, pues digamos que San Agustín, allá en el siglo V, cuando hizo una formulación un poco simplificada de los mandamientos, simplificada, pues... Eh, Incluyó eso de no fabricarás ídolos en amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. ¿no? si Digamos, no tendrás falsos dioses, tendrás a Dios como único Dios y no te fabricarás ídolos, entendió, entendió la Iglesia que era una sola cosa ¿no? y por eso lo incluyó todo en el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿eh? sin necesidad de decir otro y no te harás falsos dioses. Bueno, pedagógicamente se simplificó así. ¿eh? Digo esto porque igual a alguno pues, le puede llamar un día la atención, ¿eh? si ve un decálogo escrito por los judíos que, que, eh, que incluya, no, no fabricarás falsos ídolos. Bueno, nosotros hemos sido pedagógicos y los hemos resumido así. ¿eh? Ahora bien, el, con el tema del séptimo mandamiento, pues ahí no hay duda, porque con el séptimo mandamiento en todos los listados se dice muy fácilmente, no robarás, ahí no hay confusión, no hay equivocación, ¿eh? tanto, tanto en... En Éxodo, en, de, en el Deuteronomio, en el Nuevo Testamento, en los listados que hizo ya San Agustín en el siglo V, etcétera, etcétera, en lo que ahora mismo todo siempre se ha dicho de la misma manera: no robarás. Y el punto 2401, eh, con el que se introduce, dice así: El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Bueno, es, por lo tanto, un punto introductorio al séptimo mandamiento, un punto que quiere como familiarizarnos con los conceptos eh, que son raíz eh, determinantes que fundan el séptimo mandamiento. Eh. Vamos a, a desgranar por frases este punto, el 2401, porque nos, nos pone las bases pues, eh, muy, bien susten muy bien fundamentadas para entender todo lo que a partir de ahora la Iglesia explica en su catecismo sobre el séptimo mandamiento. Lo primero, con un, con un gran matiz, porque aquí no se da puntada sin hilo, como se dice popularmente. Aquí cada palabra, el catecismo ha sido bien estudiada. ¿eh? Dice, el séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. ¿eh? Dice, tomar. Tomar, pues es coger lo que no es tuyo, ¿no? ser amigo de lo ajeno, como se dice así popularmente, tomar, retener, retener, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que, bueno, ya sé que es tuyo, ya sé que es tuyo, ya te lo daré, ya te lo daré, pero aquí yo me retraso, me retraso y me retraso, Por ¿eh? sea, también en el Antiguo Testamento hay, hay pasajes que dicen, no te acostarás, no terminarás el día sin haberle dado a tu, a tu trabajador su salario, no lo retengas, ¿eh? Por ejemplo lo primero habla de tomar. Tomar es coger indebidamente o lo que nosotros entendemos por robar, ¿no? Pero también dice retener. Lo que tú sabes que tienes que acabar dándolo, pues no estés reteniéndolo indebidamente, ¿no? Y también dice perjudicar de cualquier manera los bienes del prójimo. Porque, claro, también una manera de atentar, ¿no? Una manera civilina de robar también es estar perjudicando los bienes del prójimo. Perjudicándolos de muchas maneras porque uno puede estar pues, imagina sus, eh, sus intereses quedan perjudicados porque yo le estoy impidiendo que él los desarrolle, porque, pues, pues de tantísimas maneras que pueden ocurrir, económicamente, económicamente eh, incluso físicamente, ¿no? Yo, pues, pues, estoy impidiendo, pues, eh, igual en, en hasta en una cuestión urbanística, una cuestión urbanística que yo puedo estar... ...haciendo las cosas de una manera... ...pues que estoy impidiendo que él... ...pueda abrir una puerta en un sitio... ...porque a mí se me ha ocurrido ahí poner la mía... ...entonces pongo aquí ya mía, pongo un muro... ...y a él le impido salir por ahí, etcétera... ¿no? ...y tantas cosas que se pueden ser injusto... ¿eh? ...perjudicar los bienes, los bienes... ...si yo únicamente he puesto aquí un muro... ...si este es mi territorio, sí, pero... ...resulta que él también tenía un derecho de paso... ...etcétera, o sea, tantas cuestiones en las que... ...sin haber cogido nada... En el fondo, estamos pecando contra el séptimo mandamiento porque estamos eh, perjudicando los bienes del prójimo. ¿Mm? Por eso, con mucho matiz, aquí se dice, ¿eh? aquí por robar se entiende, tomar injustamente, retener injustamente o perjudicar de cualquier manera los bienes del prójimo. ¿Mm? Esto supone, por lo tanto, supone sensibilidad. ¿Mm? ¿Qué ocurre? Bueno, pues, primera reflexión ¿no? que me parece hacer, ¿no? que es imposible eh, amar, al prójimo, amar al prójimo haciendo abstracción de sus cosas. Eso es, no, o sea, es, es absurdo, ¿no?, que alguien diga, yo, si no, si yo le quiero mucho, ¿eh? si yo le quiero mucho, pero vamos, independientemente después de, 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 de esto y, y lo otro y lo demás allá, no, mira, no se puede hacer, no se puede entender el amor a la persona en el sentido abstracto yo a la persona le quiero, eh, pues no tengo nada contra ella, pero, pero abstrayendo eso de sus cosas. Si yo a la persona le quiero, tengo que respetar sus cosas. No se puede distinguir persona de propiedades de la persona, no, porque es una sola cosa. no. A veces suele ocurrir esto, ¿eh? en lo que por ejemplo se llaman los abusos de confianza. ¿eh? Abusos de... Esto pasa mucho a la familia. A nuestros padres les queremos mucho, les queremos mucho y a veces tenemos abuso de confianza. ¿eh? Eso que dice el refrán donde hay confianza da asco. ¿eh? Pues podemos, podemos tender a no respetar sus cosas, porque claro, como le quiero, pues tiendo a abusar de sus cosas. Puede ser un riesgo. ¿no? entonces Hay que decir, no, si yo amo a una persona, si yo amo al prójimo, como también está prescrito como forma parte de, de la ley básica del cristiano, me tienen que preocupar sus intereses, me tienen que preocupar sus cosas. ¿Mm? Yo tengo que estar preocupado de si es feliz o infeliz por mi culpa. Si le estoy atropellando, no le estoy atropellando. Si le estoy perjudicando, no le estoy perjudicando. ¿Eh? Lo contrario sería, si sí, te quiero, te quiero mucho, pero estoy abusando de ti. Es un abuso de confianza. Luego, el séptimo mandamiento es inseparable del amor al prójimo. ¿eh? Cuidado con los amores abstractos. ¿eh? Sí, 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 yo le, le quiero mucho a esa persona, le quiero mucho a esa persona, pero no digas eso, porque tú, si le quisieses de verdad y fuese un amor no abstracto, sino un amor concreto a esa persona, pensarías si le estoy perjudicando. Si esto que estoy haciendo, en el fondo, eh, si me lo hiciese él a mí, pues ya vas a ver tú cómo yo iba a levantar la voz, ¿no?, por lo tanto el amor hay que tener mucho cuidado de que no sea abstracto abstracto ¿eh? hay que concretarlo hay que ponerlo en casos prácticos el amor, el amor tiene que ser traducible debe de ser traducido en una reflexión continua de decir yo lo que yo hago eh, perjudica perjudica a esta persona a la que yo digo que quiero pero, pero voy a ver si le estoy perjudicando o lo que yo estoy haciendo me molestaría a mí eh, ...si se hiciese a la inversa. Es una primera eh, reflexión. Es verdad, es verdad, otra cosa, es verdad que eh, no es identificable el, el trato, digamos, contractual de justicia... Eso ya en sí mismo no es amor. ¿eh? Podría ocurrir que alguien tenga un respeto exquisito, ¿eh? exquisito de los derechos del prójimo, yo no tomo nada suyo, no retengo nada suyo, no perjudico sus bienes, eh, yo pues, soy una persona muy exquisita en, en no hacer daño a nadie. Eso en sí mismo puede ser que alguien lo haga por motivos prácticos, porque dice, mira, es mejor, es mucho más eh, provechoso. Eh, no, ...no hacer ningún daño a nadie... ...porque así después se portan bien contigo... O sea, ...podría ser que alguien hiciese... ...tuviese esa exquisitez... ...sin que eso fuese estrictamente amor... ...podría ocurrir... ¿eh? ...podría ocurrir que... Pues, ...que alguien haya sido educado... ¿no? Pues ...en un, en, un, en unas relaciones contractuales... ...con los demás... Eh, pues ...muy exquisitas... ...sin que eso suponga estrictamente amor al prójimo... ...ahora bien, lo que es imposible es lo contrario... ¿eh? ...que alguien tenga un verdadero amor sin que tenga delicadeza, eh, delicadeza pues, con los bienes de los demás. No tiene que ser delicado con los demás y tiene que ser generoso con los demás. ¿Eh? El respeto a los bienes es muy importante. No es, que, no es que se pueda identificar con el amor. No, no es lo mismo que el amor, pero desde luego no hay amor sin respeto a los bienes. ¿Eh? Eso sí que podemos decirlo claramente. Lo segundo sin lo primero no existe. Luego, este es el punto de partida, ¿eh? este es el punto de partida en el que el catecismo nos quiere, eh, nos quiere ayudar a hacer, a hacer una, una relación, una, una reflexión. Tenemos un momento un momento para, para poner estas bases y vamos a continuar enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación de este punto... ...2401... ...dice la segunda frase... En ...la que nos habíamos quedado... ...el séptimo mandamiento... ...prescribe la justicia y la caridad... ...en la gestión de los bienes terrenos... ...y de los frutos del trabajo de los hombres... ...primera sorpresa... ...que diga aquí... ...prescribe la justicia y la caridad... ...la caridad también pero la caridad no era cosa del primer mandamiento no, no, también aquí habla de justicia y de caridad y vais a ver que la iglesia a la hora de explicar justicia o caridad lo hace de una manera integrada es, es inseparable desde el espíritu cristiano justicia y caridad ya sabemos que generalmente se suelen, se suelen entender cuando no se explican desde el espíritu de Jesucristo como dos conceptos justicia que es más básico y luego caridad como es algo sobre añadido. ¿no? Es para, caridad es ya para ir para nota. ¿eh? Si quieres tener ira por el sobresaliente, ya caridad. ¿no? Pero justicia es lo básico. ¿eh? Este es un poco el concepto profano de justicia y caridad. ¿eh? Justicia es buscar el 5. Vamos a ser justos. Venga. Eso es ir a por el 5. Y luego lo de la caridad ya es ira ir a por el 10. ¿no? Ese concepto así un poco profano no coincide con con la visión en la que Jesucristo explica justicia y caridad Él las integra, las dos por ejemplo, está el famoso pas eh, pasaje ese de Zaqueo, ¿os acordáis? Zaqueo, baja que tengo que hospedarme en tu casa Zaqueo era un hombre pecador, ¿no? un recaudador de impuestos, con un peligro grandísimo de que hacía de recaudar impuestos injustamente etcétera ¿no? y, y Jesús entra en casa de Zaqueo y la gran sorpresa es que Jesús está predicando las parábolas del reino lo que predicase la gran sorpresa es que Zaqueo se pone en pie al sentirse cautivado por la figura de Jesucristo y de repente dice la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y luego añade y si algo he robado a alguien le daré cuatro veces más fíjate tú a alguno le diríamos no Zaqueo, lo has dicho mal ¿eh? Eh, era al revés, ¿sabes? primero era la justicia y luego más tarde es la caridad Zaqueo, lo has hecho mal sin embargo, tú has empezado por la caridad. La mitad de, los, de mis bienes se la doy a los pobres. Y luego has ido a la justicia. Y si algo he robado a alguien, le daré cuatro veces más. Nosotros nos parecería, nos, nos, nos parecería que, eh, que Zaqueo lo había hecho desordenadamente. ¿no? Y, y claro, nos diría, ¿no, ¿no entiendes que sin caridad no hay justicia? ¿Eh? O sea, al final, por lo tanto, eh, la justicia y la caridad se viven desde Cristo. ¿Eh? ...desde Cristo... ...y entonces... No, ...no es verdad eso de que justicia es ir por el cinquillo... ¿eh? ...y entonces caridad es ir por el diez... ...no, no es verdad... ...justicia y caridad... ...se funden... ...se funden... ...y ¿eh? Jesús es el justo... ...y Jesús es amor... ...es la caridad... ...con lo cual... ...esas distinciones nuestras... ...desde Jesucristo sirven poco... ¿eh? ...bueno pues digamos esto... no ...dice... ...prescribe la justicia y la caridad... En la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres, ¿no? Curiosamente dice, en la gestión de los bienes terrenos y en el fruto del trabajo. Una distinción, ¿no? distinción que, bueno, ¿a qué se refiere? Pues que tenemos que ser justos y caritativos no solo con, eh, no solo con los bienes, ¿eh? con los bienes que yo he recibido, ¿eh? ...que me ha sido dado... ...sino también con los que yo obtengo desde mi trabajo... ...por lo menos así interpreto yo esta distinción... ...que hace el catecismo de... ...en la gestión de los bienes terrenos... ...y de los frutos del trabajo de los hombres, ¿no? A veces nos es más fácil a nosotros... ...ser justos o ser caritativos... ...ser distributivos... ...con los bienes terrenos... ...con los que al fin y al cabo yo no he ganado... ...con el sudor de mi trabajo... ...sino que me han sido dados, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos eso... ...bueno, si me toca la lotería daré la mitad a no sé qué. Bueno, eso... ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues que si me toca la lotería, como no me lo he trabajado, como me lo... Como me, lo eh, me ha venido dado, entonces me parece que me siento más llamado a, a ser generoso distribuyéndolo, porque claro, luego resulta que te toca la lotería y no es verdad. En el momento que ya lo sientes tuyo, ya te cuesta mucho más darlo. ¿no? O sea, eso se dice fácil cuando todavía no te ha llegado. Luego, como, cuando te ha llegado... Pero bueno, aunque eso sea verdad, entendedme que que aquí esta frase de, del catecismo distingue entre los bienes terrenos, es decir, los bienes que te han sido dados no por fruto de tu trabajo, sino que los has recibido, sin vamos, dados de tus padres o, o, o lo que fuere, ¿no? Y distingue eso de los bienes que son frutos de tu trabajo. Y con los que son fruto de tu trabajo tendemos a ser más posesivos, porque claro, esto me lo he currado yo, esto, esto ha sido con el fruto de mi... Lo he tenido que ganar yo con el sudor de mi frente, ¿no? Bueno, pues tampoco esa distinción, como veis aquí en Catecismos, eh, eh, aquí todos se engloba en lo mismo. Dice, bienes sean terrenos, sean fruto del tu trabajo, todos ellos deben de estar puestos en este concepto de, de hacer uso de ellos en justicia y en caridad. ¿eh? En justicia y caridad. Porque al fin y al cabo, unos bienes, aunque haya sido fruto de tu trabajo, aunque te los hayas trabajado tú, esa capacidad de trabajar... Esos talentos que has tenido para poder, con el sudor de tu trabajo, obtener esos bienes, son también un don de Dios. O sea, no solo es un don de Dios lo que has recibido como herencia de tu padre o de tu abuelo. ¿eh? También es un don de Dios lo que has recibido trabajando, porque los talentos que has hecho producir son, son también inmerecidos. ¿eh? Explico. O sea que aquí el sentido posesivo hay que relativizarlo siempre. ¿eh? Es tuyo, pero también es un don. Es tuyo, pero es un don. Digo esto porque es muy, muy frecuente que nosotros tendamos a decir que trabajen ellos, que son unos vagos, ¿eh? que yo bien que he trabajado, etcétera. Bueno, un momento, un momento. ¿eh? El que tú hayas trabajado, el que tú hayas sido constante, firme, el que haya sido perseverante, es un don. Es un don que tú ciertamente has, has, has contribuido y has colaborado con él, pero es un don de Dios, ¿eh? Bueno, este, este punto, esta frase del catecismo, el séptimo mandamiento prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos de los trabajos, nos remite, nos remite a, a un punto anterior en el que se explicaba qué es, la justicia. qué es la justicia. Es el punto 1807, allí se decía, la justicia es la virtud moral que consiste... en en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Cuando la justicia es para con Dios, se le llama virtud de la religión. Y cuando la justicia es para con los hombres, pues entonces la justicia tiende a respetar los derechos de los hombres de cada uno y a establecer relaciones de armonía ¿eh? y, de equidad, ¿eh? y de equidad. Por lo tanto, la justicia se explica, se define como... Cos, o sea, virtud o voluntad firme y constante de dar a Dios y al prójimo lo que es debido voluntad firme y constante porque claro, ser justo con algunos con algunas personas a veces eso es fácil hasta ahí ya llega todo el mundo ¿eh? pero aquí por justicia se entiende eh, pues tener una constante voluntad de dar a todos siempre ¿eh? lo, que, lo que se merecen. Claro, porque es que algunos se consuelan diciendo no, si yo con algunos ya me porto bien. No, pero eso no, no te consueles con eso, porque hombre, yo creo que hasta el más, ¿eh? más zopenco ya será capaz de hacer eso. ¿eh? Yo me imagino que hasta Hitler, con algún entorno así reducido que él tendría a su alrededor, sería, se portaría bastante bien. Pero con, pero con eso no nos podemos consolar. ¿eh? Aquí dice, constante y firme voluntad... ¿eh? constante y firme voluntad de, de dar a Dios y al prójimo siempre eh, lo que les es debido no a veces, no, no a algunos eh, sino a todos y siempre el concepto de justicia por lo tanto es, es exigente claro, es que de, si yo le doy solamente a algunos eh, lo, que, lo que les es debido y no a todos, eh, soy injusto no vale decir soy justo en parte no, no, soy injusto eh. y y, cuando, y también nos puede llamar la atención eso de darle a Dios, eso de la, o sea, la, la justicia para con Dios es la virtud de la religión. Y de esto hablamos muy poco, porque hablar de los derechos de Dios y lo que, y, y lo que Dios tiene derecho a esperar de nosotros, es, algo, es un concepto que en la cultura actual es un poco antipático, porque, no sé, ¿no? Derechos a esperar de nosotros, derechos de Dios, pero no, no, hablemos, no, no tengamos ningún tipo de complejo de formular, eh, de formularlo así sí, es decir, existe una virtud de la religión Dios tiene derecho a esperar de nosotros pues una alabanza eh, pues una vida ordenada conforme a su voluntad tiene derecho a esperarlo de nosotros ¿no? aunque sea un término como digo que es muy contracultura, contracultural hoy en día ¿no? y, y, el, y lo que los hombres tienen derecho a esperar de nosotros es respeto, ¿eh? dice aquí en ¿no? este punto del catecismo respeto relaciones de armonía y promoción de la equidad estas tres cosas ¿eh? respeto, relaciones de armonía y promoción de equidad bueno, y es importante estas son las bases del séptimo mandamiento ¿eh? el respeto es decir, pensar en clave del prójimo o sea, que yo no pienso únicamente en lo mío, ¿eh? sino que esté pensando en los demás, en lo que he dicho antes y esto puede perjudicar a alguien esto que estoy haciendo yo puede estarle mortificando a esa persona. Relaciones de armonía, ¿eh? en segundo lugar, no relaciones de armonía, pues, es decir, pues que también es importante no solo hacer lo que es justo, sino hacerlo también de una manera cariñosa. A veces las formas también siembran la injusticia, porque no basta con que yo a uno le dé lo que le es debido en la forma de decírselo, en la forma de dárselo, hay también unas relaciones de armonía, o sea, el cariño es muy importante, muy importante ¿no? cuando sea una persona le digo, toma, que esto es tuyo, y se lo echo a la cara, pero hombre le habré dado lo que es suyo pero no he sembrado relaciones de armonía eso no es sembrar la justicia ¿Mm? toma la tuya y vete de aquí, pero hombre es, es, es tan importante como el qué es el cómo. ¿Mm? Y, y si las cosas no se hacen con armonía, con cariño, se está sembrando la injusticia. Porque esa persona tenía derecho a esperar de mí no solo lo que le he dado, eso que se lo he tirado a la cara, sino tenía derecho a esperar de mí pues, una forma respetuosa y cariñosa en la forma de entregárselo. O sea que, por lo tanto... La virtud de la justicia para con el prójimo requiere respeto, requiere pensar en clave del otro, ponerme en el pellejo del otro, es decir, estoy haciéndole bien o lo estoy haciendo mal. Segundo, requiere relaciones de armonía y requiere promo promover la equidad, dice aquí. ¿eh? Promover la equidad. En un pequeño examen, si me permitís, ¿eh? un pequeño examen sobre la equidad. En plan práctico, en plan examen de conciencia. Uno tiene que examinarse, tiene que tener una prontitud para examinar si, si tiende a hacer diferencias de tratos, de trato con las personas. Si suele diferenciar el trato entre los que me caen simpáticos y antipáticos, entre las filias y las fobias. ¿eh? Y a uno se lo consiento todo y a otros no les paso ni una. Unos me encrespan, me resultan antipáticos y entonces no les paso ni una. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y, y hay que tener de vez en cuando una, un pequeño examen de conciencia. ¿no? Yo hago diferencias de trato, se me nota, se me nota ¿no? en mi manera de actuar. pues Imagínate un profesor, ¿eh? a mí se me nota que cuando estoy con este alumno me prodigo, hago un esfuerzo y cuando estoy con el otro es que mira, acabo con él cuanto antes y me lo quito de encima por ejemplo, ¿no? O con este compañero, o con el otro, tal. Es decir, hago diferencias, ¿no? O sea, tengo una falta de equidad con uno y con otro. Hay que examinarse de eso. Teniendo cuidado de, de no entender que equidad sea lo mismo que igualitarismo, porque no es así. O sea, es decir, equidad no es lo mismo que igualitarismo. También hay situaciones distintas distintas en las que yo debo de tra tratar diversamente a las personas, pero por, porque hay objetivamente hablando pues una, eh, una razón para hacerlo, que no es lo mismo equidad que igualitarismo, ¿eh? y sería injusto tratar de manera igual, igualitaria a personas que están en situaciones distintas, sería injusto. Pero, bien, esto, esto siendo así, sin embargo, mmm, Creo que también generalmente solemos pecar más de lo, de, de lo anterior, aunque también de esto, ¿eh? de tratar de meter a todo el mundo en el mismo rasero. Se puede pecar tanto contra la virtud de la justicia por meter a todo el mundo en el mismo rasero, sin tener en cuenta sus circunstancias particulares, como por ¿eh? hacer injustas distinciones, entre, pues, según mis simpatías y antipatías, y se me nota un montón de qué manera pues, a uno le, eh, le estoy beneficiando en detrimento del otro, que no lo estoy aguantando. Y desde el punto de vista nuestro, eh, digo, ya cuando estamos hablando de la equidad, no, en cuan, no tanto ya en cuanto somos agentes, sino pacientes de ella, yo creo que es importante cuidar de no, de no fomentar la susceptibilidad eh, la susceptibilidad. es decir, ay, es que mira, me ha hecho un desprecio, al otro le ha tratado con más cariño que a mí, ay, mira, eh, no ha sido justo conmigo, o sea, también, esto digo desde el punto de vista cuando uno padece o sufre, no, no cuando uno es el que la provoca, ¿eh? cuando uno es el sujeto paciente, el sujeto paciente creo que es importante que en temas de equidad no caer, como a veces se suele caer en una especie ya de, pues eso, ¿no? obsesiones, que hay, hay personas que, que sufren mucho más de lo debido, mucho más de lo razonable, porque tiene una sensibilidad, ¿no? para apreciar desprecios, para apreciar tal mira como me ha discriminado, mira como me ha no sé qué, que, que, que yo creo que eso hay que mortificarlo, y hay que. mira, incluso aunque fuese objetivo, aunque fuese objetivo, ¿no? Tener un cierto olvido de nosotros mismos, ¿no? para no estar siempre sufriendo, eh, sufriendo y padeciendo desprecios y cosas. Me han mirado, mira, mira, mira cómo me ha tratado, etcétera, ¿no? pedirle al Señor la gracia de, de tener un cierto olvido de nosotros mismos, ¿no? que, que es mucho más sano espiritualmente, ¿no? que tener ahí una hipersensibilidad que se está fijando en cada detalle y sufre por esto y sufre por lo otro. ¿eh? A veces es bueno, es bueno ser un poco despistado, ¿eh? pero es mejor todavía ser despistado, no, si, no, no me refiero como... ...falta de percepción psicológica, sino despistado en el sentido virtuoso de la palabra, es decir, no quiero, si, hay, si me han hecho algún desprecio, pues mira, hago como si no lo he visto y no pasa nada. ¿eh? Ese ser despistado en el sentido virtuoso de la palabra, en el sentido psicológico, es muy importante, ¿eh? para que también la virtud de la justicia la ejer ejerzamos con los demás tengo sensibilidad para darme cuenta de que hay que ser equitativo, pero tampoco soy un neuras, ¿eh? un neuras de que a cualquier pequeña discriminación que esté padeciendo estoy hecho polvo. ¿eh? Bueno, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación del punto 2.401. Es un punto, el primero del séptimo mandamiento, que pone bases, ¿no? que pone bases para que después los conceptos y las situaciones concretas que, que vamos discerniendo sobre qué es, qué es lo que está pecando contra el séptimo mandamiento, las entendamos mejor. Habíamos quedado en esta frase que dice, «Con miras al bien común, el séptimo mandamiento exige el respeto del destino universal de los bienes». ...y del derecho de la propiedad privada. Pues, lógicamente, de esto hablaremos más. Pero yo me quiero fijar en lo primero que dice... ...con miras al bien común. Es que el séptimo mandamiento... ...podríamos decir que es el mandamiento del bien común. El bien común. Y Claro, el bien común es un concepto de esos... ...muy cristiano que ha sido formulado... ...en la tradición cristiana... ...y del cual, estamos, del cual se habla bastante poco... Hoy en día la filosofía, hoy en día la reflexión ética, mmm, ha dejado muy en desuso este término. ¿Va? Que es un término escolástico, era un término de Santo Tomás y de... Y no, no, ojo, el, el término bien común es difícilmente prescindible, el término bien común. Y daros cuenta que para que ese término haya llegado a ser, pasar parte formar parte del acervo de, del ideario cristiano, ha habido toda una educación Claro, forma parte del acervo de la tradición cristiana porque ha habido toda una pedagogía incluso bíblica en la que Yahvé fue educando a su pueblo a, a que dijese, no mi Dios sino nuestro Dios, no Padre mío sino Padre nuestro. ¿Dónde está tu hermano? O sea, es decir, hay, una gran, hay una, un esfuerzo pedagógico muy grande en la revelación para que nos eh, acostumbremos a, a utilizar la primera persona del plural, el nosotros, y no siempre el yo. ¿eh? Por eso, la cumbre es el Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿eh? Y, y nos, nos salvamos como pueblo, ¿eh? el pueblo de la salvación, ¿no? Es mi tabla, ¿no? Mi tabla, mi, mi barquilla para salvarme, ¿no? Dios ha querido que nos salvemos ayudándonos unos a otros, que la salvación venga a través del pueblo de Israel y a través de la Iglesia, segundo Israel, ¿eh? y no por libre, como, como está tan remarcado en esta cultura actual, ¿no? en la que yo quiero tener una relación con Dios sin intermediario, yo por mi cuenta, pues eso, ¿no? Pues chateando con Dios en directo. ¿no? Si es que ese no, ese no es el estilo de Dios. Por eso es muy importante que nos demos cuenta que el séptimo mandamiento es el mandamiento del bien común, pero claro, asumir esto, asumir este valor del bien común, eh, supone haber sido educado, ¿eh? haber sido educado y, y hay que corregir muchos tics, tics de tipo individualista, tics de, ¿eh? en el que uno siempre va a, a por lo mío, mi solución particular, mis intereses, como si mis intereses fuesen contrapuestos al bien común. Y claro, por una parte... Desde un, punto de, desde un cierto punto de vista uno dice, claro, es que, es que es contrapuesto mis intereses son contrapuestos al bien común no, eso no es verdad pues claro, que, claro que en algún caso concreto a mí el, el bien común me puede exigir el que yo renuncie a algún interés particular mío pero mira, eso aparentemente puede ser así en alguna circunstancia concreta ¿eh? a corto plazo, pero a medio plazo lo digo ya a largo plazo ¿no? pero incluso a medio, a medio plazo tu, tu interés coincide con el bien común. Tu interés coincide con el bien común. Aunque igual tengas que desprenderte de algo, pero coincide con el bien común. Es imposible que sin el cuidado del bien común uno salga beneficiado. De esto hay que convencerse, ¿eh? De esto hay que convencerse. Porque nosotros tenemos metido teni, tenemos metido el chip contrario. Tenemos metidos, Partimos de una convicción de que, claro cuanto más mire el bien común menos miro mis intereses lo, lo cierto es que eso solo eso solamente con, en poco tiempo uno acaba viendo lo contrario ¿no? el bien común es mi bien y mi bien forma parte del bien común porque, porque somos nosotros, no soy yo ¿eh? ese proceso de educación es muy importante ¿sí? luego estamos hablando de que el séptimo mandamiento mira al bien común, al bien común. el que roba el que roba se equivoca totalmente, ¿no? él piensa que mi interés es tener esto, y si yo tengo esto, yo soy feliz, aunque esté, eh, esté eh, privándole de, del bien común a los que se lo he quitado. Pues mentira, tú no vas a ser feliz cogiendo lo que no es tuyo. Tu bien, tu bien coincide con el bien, con el bien común. ¿Qué cuesta entender eso? Pues bien, costará entenderlo, pero desde luego la vida tiene, da lecciones que suelen ser tremendas ¿eh? Las lecciones de la vida, cuando no queremos aprender, eh, cuando no queremos recibir la Sagrada Escritura como el libro, como, como la, la fuente de, de enseñanza, pues el Señor se suele encargar de que recibamos determinados coscorrones ¿no? en esta vida que dicen, ¿no? ¿no querías abrir tu corazón a la Sagrada Escritura? Pues mira, pégate el coscorrón aquí en el, en el libro de la vida, que en el fondo el libro de la vida no es sino reflejo de la Sagrada Escritura. ¿Eh? Se nos remite aquí a un... A un punto anterior, el 952, donde decía, todo lo tenían en común, Hechos 4.32, todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás, y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor o sea que, digamos, en la, en la concepción cristiana tenemos nosotros una conciencia de ser administradores otro concepto muy importante para el séptimo mandamiento no dueños últimos ¿eh? sino que yo administro es verdad que, que la administración no es contraria ¿no? al sentido de la propiedad es decir, Dios me ha dado estos bienes pero no es lo mismo sentirme dueño último de ellos que sentirme administrador de ellos son míos, sí, pero son míos al mismo tiempo que soy consciente de que son de Dios luego yo los administro ¿eh? y como dice aquí el catecismo en este punto que estamos hoy comentando en los 1401 eh, la vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo hay por lo tanto como una especie de ordenamiento eso que dice San Pablo todo es vuestro vosotros de Cristo y Cristo es de Dios Padre. ¿Eh? Es decir, o sea, las, cosas, las cosas tienen que ser ordenadas, ordenadas al bien del hombre y al bien común del hombre. ¿Eh? El, el hombre tiene que ordenar su vida para dar gloria a Cristo, igual que Cristo es el glorificador del Padre. Todo es vuestro, todo es del hombre. El hombre es de Cristo y Cristo es de, es, es de Dios Padre. ¿no? O sea, un ordenamiento, una finalidad el hecho de que la creación esté ordenada ¿eh? que esté ordenada. ¿Qué hay un desorden el desorden consiste en cuando nosotros estamos sirviendo a las cosas y, y eso puede ocurrir perfectamente es decir, el, cuando nos hacemos falsos dioses y cuando el dinero y los bienes terrenales acaban siendo pues un dios al que estamos sirviendo y de manera que el hombre el hombre acaba siendo para las cosas, ¿no? y le damos prioridad al tener sobre el ser, ¿no? cuando resulta que las cosas tienen que estar al servicio del hombre, y el hombre al servicio de Cristo. ¿eh? Y esta es la clave. No, Por lo tanto, la pregunta es, yo tengo una... Eh, mi relación con los bienes, que vamos a ir viendo, ¿no? mi relación con los bienes es, está ordenada para la gloria de Dios, todo eso que decía San Ignacio, ¿no? San Ignacio de Loyola, sirve, sírvete y usa de las cosas en tanto y cuanto te ayudan para dar gloria a Dios. Y en tanto y cuanto te estorban, las dejas. Es decir, un, una ordenación de todo en una flecha, ¿eh? una flecha que, que es, es, es más. Ancha, ¿eh? ese triángulo que tiene la flecha, no, es ancha en su base, pero es vertical, en, 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 mejor dicho que termina en punta, ¿no? termina en punta esa flecha, Bueno, pues porque todo debe de confluir a la gloria de Dios. Y así tiene que ser el uso de los bienes, que en la medida en que yo los voy utilizando, los voy finalizando a la gloria de Dios. Por lo tanto, el séptimo mandamiento nos va a dar, nos va a dar ocasión de examinar esto que dice aquí, la vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. A ver, ¿yo los bienes de este mundo eh, están finalizados en el que es mi ideal? ¿O resulta que los bienes de este mundo acaban siendo casi un fin en sí mismos? ¿no? Lo que yo no puedo hacer un fin de lo que es un medio. Un pecado consiste en hacer un fin de lo que es un medio. Claro. Esta es una reflexión importante. Yo ¿Dónde pongo la finalidad de mi vida? ¿Dónde pongo el corazón? ¿Qué persigo? ¿Qué, ¿Por qué lucho? ¿Cuál es mi meta? ¿Eh? Y aquí se insiste un montón en que los bienes materiales tienen, tienen un valor de medio para ordenarlo todo a Dios y al amor al prójimo. Servirse de las cosas para gloria de Dios. ...no estar esclavizados por ellas. Como veis, este es un punto en el que estamos hoy comentando de conceptos básicos... ¿no? ...a partir de los cuales podamos después entender el séptimo mandamiento en profundidad. ¿eh? Lo dejamos aquí y continuaremos si Dios quiere. ¿eh? A partir de ya del primer capítulo del séptimo mandamiento que tiene como título hay destino universal y propiedad privada, etc. Pero lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD?
2: ...escuchan el
1: programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla... ...sí, buenos días, ¿con quién hablamos?...
2: ...sí, hola, buenos días padre... Eh, ...bueno, agradecer a, a Dios... Eh, ...soy Elvira, de Madrid... <coughs> ...quisiera agradecer... ...o sea, yo le llamo porque me ha parecido... ...una maravilla la descripción que usted ha hecho... ...sobre el séptimo mandamiento... ...y los puntos mmm, muy peculiares para poder analizar... ...me ayuda muchísimo... ...y bueno pues eh, el consuelo de la Iglesia... A través de, ...a través de usted, que no intento van a gloriarle... ...sino que es una bendición... ...que nos puedan desglosar toda esta sabiduría... ...que a veces no captamos, ¿no?... ...verdaderamente que aquí se cumple, doctores tiene la Iglesia... Eh, quisiera preguntarle, hacerle una pregunta además Que se me ha escapado Ha citado usted un punto El 700 no sé cuánto Cuando estaba hablando No sé si era sobre el bien común o algo de esto Usted ha citado, un, ha remitido al, a un punto del catecismo El 700 y pico No sé si me lo puede dar o no sí. Pero si es posible se lo agradezco
1: el catecismo, sirve la pregunta del oyente un poco para, para que igual los que no tengan delante el libro, el libro del catecismo entiendan un poco por qué, por qué a veces suelo yo hacer referencia a algún punto anterior. El catecismo suele poner al margen, en, en números rojos, algún otro número anterior o posterior en el que se hace referencia ...a eso de lo que estábamos hablando aquí... ¿eh? O sea, ...por eso el cretecismo dice sobre esto... ...te remite a un punto anterior o posterior... ¿no? ...entonces en concreto este punto... ...el 2401 tenía dos referencias... ...a las que he hecho yo... ...a, a las que me he referido... ...una el 1807... ...y otra el 952... ¿eh? No, no, ...no el que decía el oyente... ...que creo que igual lo habrá entendido mal... ...sino que eran estos dos... ...1807, que era un punto en el que hablaba... ...de qué es la justicia... Cuando, cuando entonces se habló de las virtudes, la justicia es una virtud que consiste en pat Y el otro punto, el 952, que es un punto en el que hablaba de cómo nosotros somos administradores de los, de los bienes de Dios, ¿eh? Adelante, damos gloria a Dios por, bueno, pues por las cosas buenas que podamos recibir a través de, de Radio María, que yo creo que no hace falta estarlo pues, siempre agradeciéndolo. ¿no? Yo agradezco los agradecimientos, pero pienso que no es necesario. Lo digo muchas veces sin mucho éxito, pero bueno, ¿eh? creo que damos gloria a Dios por, lo, por el bien del que podamos ser instrumentos y adelante. ¿eh? Y es bueno desprenderse de ello, porque si nos agarramos mucho a ello no nos hace bien. ¿eh? Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Buenos días. Sí, sí, le escuchamos. Adelante. Es
3: que no oigo muy bien, pero bueno, he pagado la radio. Eso. Mire, yo la pregunta, es la secretaria, yo soy Julio de, de de Tres Cantos. Mire, el día 14, pero está un poco relacionado con lo de hoy, el día 14 de 4, que era cuando usted no está presente, hablaba del quinto mandamiento, ayuda a la, a la iglesia en sus necesidades. Y había una cosa que a mí me, no se sé, me cuestionó, dijo, bueno que no se haga por ostentación, por vanidad, por limpiar la conciencia, etcétera. Entonces eso de limpiar la conciencia a mí lo relaciono con saqueo, ¿no? Saqueo cuando dio todo su, la mitad de sus viernes y luego dijo si he robado algo doy cuatro veces no estaba limpiando, limpiando su conciencia o usted se refiere a otra cosa, gente que está obrando muy mal y tal y sigue orando mal y, y quiere limpiar su conciencia así, qué es lo que creo que quiere decir por otras cosas que sí, he oído. Sí de acuerdo sí me, me oye? sí sí me ha oído y otra cosa que quería preguntar mire yo m, m, hablo usted sería también de la colaboración con la iglesia y que era mejor para mejor suscripciones bueno yo por circunstancia no por mi forma de SEO yo colaboro con las organizaciones me preocupa mucho toda la cuestión social con colaboro con Radio María, con en mano Unidas, bueno, etcétera. Pero lo hago lo hago más bien a final de año o a veces durante el año cosas puntuales. Lo vengo haciendo así por distintas circunstancias. Yo creo que también tiene... Está bien, ¿no? Esa es mi pregunta. Mi, dos preguntas. De acuerdo, bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.
1: Bueno, la verdad es que yo igual a veces también hablando utilizo algunas expresiones que pueden ser un poco coloquiales y luego hay que matizarlas, claro. ¿no? Eso de que no hay que, a ver si yo estoy intentando hacer una cosa por limpiar mi conciencia, hombre, evidentemente hay que intentar limpiar la conciencia en el sentido positivo de la palabra, ¿eh? es decir, no únicamente pidiendo perdón a Dios, sino también reparando reparando el daño que, que he hecho. Luego, luego yo si hago caridad, ...estoy también limpiando mi conciencia en el sentido bueno... ...estoy reparando, ¿no? Pero claro, yo cuando utilicé la palabra limpiar la conciencia... ...la utilizaba en el sentido negativo... ...¿y qué sentido negativo puede tener limpiar la conciencia? Pues hombre, que por ejemplo una persona... ...si está cometiendo ciertas injusticias en su vida... ...lo que no es de recibir. ...por ejemplo, imagin imaginémonos pues un empresario... ...que trata a sus, a sus obreros injustamente... ...y les da unos salarios injustos, ¿no? Y luego para limpiar su conciencia... ¿eh? ...pues luego va y, y, y hace una obra de caridad, pues con, pues con un, un hospital de pobres. Pues eso es limpiar la conciencia en el sentido negativo de la palabra. ¿eh? O sea, es decir, está muy bien que hagas esta obra... ...pero también esto te tiene que llevar a solucionar ese, esa forma injusta... ...que tienes de llevar tu trabajo adelante. ¿eh? Por lo tanto, la palabra, la palabra limpiar la conciencia... Yo le he utilizado en el sentido negativo en este sentido. ¿eh? En el sentido de decir, oye, que, que el bien, yo lo tengo que buscar algún bien determinado para que con él yo me sienta que he sido justo con los pobres, mientras que al mismo tiempo estoy manteniendo unas estructuras injustas en mi trabajo, lo que sea. ¿eh? Y, y con respecto a lo segundo, bueno, pues yo recuerdo que, vamos, vagamente recuerdo, ¿no? Lo que dije, que es verdad que a la Iglesia, o sea, que siempre seríamos mucho unos colaboradores. Pues mucho más prácticos si nuestras aportaciones eh, de cara a sustentar, por, por ejemplo, Caritas, o Radio María, o, o cualquier obra de. vamos, de, de manos unidas, o lo que sea o tal, si fuesen no, no de una manera puntual, sino a través de suscripciones. ¿Por qué? Dije eso, porque, claro, ayuda mucho el hecho de que esa institución tiene un, un presupuesto, eh, un presupuesto que está ordenado y sabe eh, y puede calcular fácilmente el tipo de ingresos que va a tener porque son suscripciones, etc. Bueno, pero tampoco no quiero llevar eso al extremo, ¿eh? porque también estas, estas asociaciones están llamadas también no a tenerlo todo atado, sino a vivir de la providencia. ¿no? Entonces, el hecho de que también reciban o estén, espe estén esperando un determinado, eh, un determinado donativo que les llega o sea, eh, también te enseña a confiar en la providencia. Pero bueno, que yo creo que también nos puede servir a los cristianos, cuando tenemos un tipo de suscripciones, a que nosotros en nuestra economía nos ordenemos. Ya no es decir, si al final de año me queda, me queda un dinero, lo daré. Eh, no, sino decir, no no es no es dar lo que me sobra, sino que es decir, yo ha, he hecho un ordenamiento de mi economía anual en la que yo he reservado este X por ciento o esta parte la he reservado para el señor y luego ordeno el resto de las cosas integrando esto. No es decir, a ver si, si el final de año me sobra algo, lo doy. ¿Me explico? Eh, o sea, ahí hay una, hay una pequeña diferencia, eh, una pequeña diferencia de forma de actuación. ...sin que se pueda considerar rechazable lo otro, ¿eh? Pero bueno, es un pequeño matiz que hice yo... ...cuando expliqué lo del quinto mandamiento de la Iglesia... ...ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Bien, muy brevemente damos paso a una última llamada. Buenos días.
2: Hola, buenos días, sí, Monseñor. Buenos días.
1: Sí, le escuchamos.
2: Pues mire, que yo el otro día le vi en Alcalá... ...y todos los días nunca había tenido una constancia tan grande... ...frente a una clase, y, y es que no me pierdo su clase... ...y me siento bastante satisfecha... ...porque a pesar de que... ...pues me siento... ...o sea, no... ...me siento que me, que me duele muchas cosas de las que dice... ...porque yo las hago mal... Uh -huh. ...y entonces pues... ...nada más, o sea, me hizo muchísima ilusión verle... Uh -huh. ...en la toma de posesión del señor obispo de Alcalá de Henares. Uh
1: -huh. Bueno, pues le agradecemos ese, ese saludo... <coughs> ...la verdad es que yo, de lo que ha dicho el oyente destacaría eso último que ha dicho ¿no? el hecho de que le mortifica ¿eh? le mortifica ciertas cosas que yo pueda decir porque claro porque la predicación de la iglesia en la medida en que la recibimos nos toca ¿eh? nos toca de cerca y claro me siento interpelado por esto y es total yo he recibido un, bastantes cartas en las que claro cuando uno le, le, le está explicando determinadas partes del catecismo y hay personas que, que están oyendo eso, que, que tienen una vida desordenada en ese aspecto, pues claro, les cuesta y sufren. Eh, y he recibido también algunas cartas diciendo, termina usted ya con el asunto este de, de esto, del otro, del divorcio, y lo demás allá, porque estoy sufriendo. Claro, eh, pero bendita, eh, bendito escozor, si en vez de ponernos eh, a la defensiva frente a él, entendemos que nos está sanando. Si entendemos que la, que la palabra de Cristo es sanadora, aunque nos mortifique, ¿eh? la verdad nos hace libres, aunque nos mortifica, ¿eh? pero, pero no, nos libera, porque la verdad es Cristo, ¿eh? y, y Cristo es el bien moral del hombre, y el bien espiritual del hombre. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.